0: Curso Los ocho hábitos del líder emprendedor. Cuarto hábito, delegación y desarrollo. Tema 4.2, delegación. Rectángulo mágico. En la empresa, el proceso de la delegación es con diferencia el más importante para posibilitar la realización de todo el trabajo organizativo. Cuando existen líderes emprendedores, la delegación es buena y automáticamente genera más líderes emprendedores. Pero cuando no es buena, lo que aparece es algo como lo que usted está viendo ahora. Como anécdota, le contaré que en una ocasión fui a una empresa por primera vez, mostré un dibujo similar a este y se sorprendieron, según me dijeron, por lo bien que conocía la empresa. ¿Qué se delega? Se suele responder que las tareas, el trabajo, las funciones y cosas similares. Aunque en parte es cierto, lo que realmente se delega es autoridad. Y conviene recordar la definición correcta de autoridad. La responsabilidad se retiene y se delega. Las dos cosas. Existen dos grandes tipos de delegación. La elemental y la profesional. La delegación elemental no tiene complicación y es técnicamente muy sencilla. Simplemente viendo esta figura se entiende perfectamente. Sin embargo, se debe llevar a cabo con más rigor de lo habitual y no darla tan por supuesto. Y ahora analicemos el rectángulo mágico de la delegación profesional, que me parece importante. Primero, cada uno de los objetivos del colaborador tiene que haber sido consensuado con él y además debe ser concreto y desafiante. Ojo porque imponer el objetivo es extraordinariamente habitual y es un fallo grave sin solución y desata el fantasma del miedo. Segundo, el profesional debe tener la actitud, conocimientos y experiencia adecuados para el logro del objetivo. Quizá la ubicación o como decíamos antiguamente el encuadramiento equivocado de la persona en el puesto de trabajo es la causa más frecuente de fracaso profesional. Tercero, tiene que darse la libertad, cuasi total, para que el profesional se pueda mover como lo desee y sin trabas. Aquí los fallos pueden ser de varios tipos y suelen ser imputables o al jefe o a políticas empresariales bien intencionadas pero equivocadas. Cuarto, es preciso suministrar al colaborador todos los recursos de todos los tipos que necesite para lograr sus fines, tanto humanos y profesionales como físicos, tecnológicos, de instalaciones, equipamiento o dinero. Quinto, el autocontrol operativo. El propio colaborador interesado tiene que ser el primero en conocer cómo está logrando sus objetivos y cuáles están siendo sus desviaciones y debe tener los recursos tecnológicos o del tipo que se requieran para conocer la situación y actuar en consecuencia. Sexto, el jefe debe proteger al colaborador de influencias extrañas. Por ejemplo, si usted es el director de marketing y ha establecido su proceso de delegación con su jefe de precios, no puede venir el director financiero a modificarle el plan al jefe de precios, eso sería una influencia extraña. Y eso es todo. El séptimo punto es el despacho directivo, que es la reunión de supervisión del jefe con el colaborador para realizar la evaluación de todo su desempeño. El despacho directivo, que es vital, se trata en otro vídeo posterior. Y veamos las respuestas a unas cuantas preguntitas clave. ¿Qué opinión tiene el jefe del colaborador cuando se delega mal? Pues que es una máquina. ¿Y qué opinión tiene cuando se delega bien, que es tratado como una persona? ¿Qué tiene claro el colaborador cuando se delega mal, que tiene que hacer un gran esfuerzo? Y cuando se delega bien, que está claro lo que se espera de él. ¿Dónde se centra el esfuerzo del jefe cuando se delega mal? En organizarlo todo. ¿Y dónde se centra cuando se delega bien? En ser el espíritu y la conciencia de la organización. ¿De qué se habla entre el jefe y el colaborador cuando se delega mal? De lo que espera oír el jefe. Y cuando se delega bien, de objetivos y resultados. ¿Quién marca el ritmo del diálogo cuando se delega mal? El jefe. ¿Y quién lo marca cuando se delega bien? El colaborador. ¿A qué tipo de colaborador se hace más caso? Cuando se delega mal, al más amigo. Cuando se delega bien, al más eficaz. ¿Por qué se juzga sobre todo al colaborador? Cuando se delega mal, se le juzga por cómo se comporta con el jefe. Cuando se delega bien, se le juzga por sus resultados. ¿Qué frecuencia tienen los contactos jefe-colaborador cuando se delega mal? Pues 20 veces al día, un minuto cada vez. Y cuando se delega bien, pues quizá una vez al mes en una sentada de dos horas. ¿Cuántas cosas se hacen y cómo se hacen cuando se delega mal? Muchas, se hace un poco de todo, que es lo mejor que se puede hacer para que todo vaya mal. Y cuando se delega bien, se hacen pocas cosas y que son esenciales para el cliente. Muchas gracias por su atención.